0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO e conheça a Rede Ativista de Vozes.
1: Seu orgulho LGBTQIA, inclui pessoas gordas? Desde o século XIX, a produção audiovisual LGBTQIA. Vida e obra de Jorge Lafon em cartaz no Teatro Ipanema no Rio. Terça-feira, 28 de junho de 2022. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um bom dia, bicha. Piada. Vamos o seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA. Seis e ônibus. Deu no estado de Minas. Seu orgulho LGBTQIA, inclui pessoas gordas? Publicado em 23 de junho de 2022 pela colunista Jéssica Balbino. É sabido que no mês de junho celebra-se o Mês do Orgulho LGBTQIA+. Desde 28 de junho de 1969, quando os frequentadores do Stonewall Inn, um bar localizado no vilarejo de Greenwich, em Nova York, e que recebia o público queer, Resolveram dar um basta nos anos de violência e perseguição policial, causando o que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall e deu origem ao movimento que conhecemos atualmente. Mas minha pergunta é, seu orgulho LGBTQIA inclui pessoas gordas? Pare e pensa. Você ostenta sua bandeira LGBTQIA e cobra direitos, e exige respeito por amar. Mas, você ama corpos diferentes do seu e barra ou diferentes do padrão? Quais as corporiedades presentes no seu círculo? É importante que falemos sobre o apagamento da pluralidade corporal dentro da diversidade, seja discursivamente, seja no ocupar espaços. Muito falamos sobre interseccionalidade, mas quanto dessa interseccionalidade inclui corpos gordos? O quão aberto você está, dentro da sua militância, para ouvir e falar sobre gordofobia? E aqui chamo a atenção para que esse marcador que oprime e marginaliza corpos como o meu e estar em ambientes LGBTQIA não alivie em nada Ainda que estejamos entre corpos estigmatizados de outras formas, estamos lidando com pessoas magras e, necessariamente, nossos corpos gordos são preteridos de olhares, escuta e, sobretudo, afetos dentro desse grande guarda-chuva da sigla. Sabemos que as pessoas LGBTQIA lutam por seus direitos e ainda têm um longo caminho, mas é preciso marcar que, quando falamos de corpos magros, estes acessam privilégios que os corpos gordos não acessam, sejam eles visíveis, como o espaço físico mesmo, sejam eles subjetivos, como o desprezo, o nojo, os olhares e a ausência de afeto. Você, pessoa queer, sabe que há 32 anos a Organização Mundial da Saúde (OMS) tirou a homossexualidade da lista do CID, no entanto, compreende que pessoas gordas enfrentam hoje a patologização que você já enfrentou. É urgente pensarmos que, de um lado, combatemos a cura gay e reafirmamos sua inexistência. Por outro, atribuímos a um corpo gordo algo como uma doença e esperamos que o dono daquele corpo queira se curar e batalhe para isso emagrecendo e cabendo. É preciso que se combata também a cura gorda. Jéssica Balbino lançou a Braba na matéria que está muito mais completa e você pode conferir no link que está na descrição do episódio. A afetividade e o prazer direcionado a pessoas gordas é majoritariamente jogado para um lugar de fetichização, transformando a gente em objetos. E por mais que a gente ache que pessoas gordas têm espaço nas comunidades LGBTQIAP+, por conta, principalmente, da... Comunidade Bear, ou Ursa... Eu vou te contar um segredo. Não tem. Eu tô passada. Afinal, onde estão as mulheres dentro desse movimento? Será que esse movimento aceita todas as pessoas gordas de verdade? Pois é, lá no podcast Mensa a gente discute um pouco sobre essas interseccionalidades e eu te recomendo dois episódios. Um que vai falar exatamente sobre o nascimento complicadíssimo do Movimento Urso, que a gente contou com o David Avigdor e o Rolando Cris. E tem um outro também que fala sobre a vivência de uma sapatão com a Mafê Mota. Os links pro programa estão aqui na descrição. Então corre lá e ouve logo depois aqui do Bom Dia Bicha. Deu no IG Queer. Audiovisual LGBTQIA+, avança, mas segue sem revolucionar no mainstream. Publicado em 25 de junho de 2022 por Júlio César Ferreira. A representatividade LGBTQIA+, no audiovisual, vem aumentando gradativamente, embora o cinema queer exista desde o século XIX de maneira velada. Entre 1894 e 1895, William Dixon produziu o curta-metragem The Dixon Experimental Sound Film, acompanhava dois homens dançando com uma música sendo tocada ao vivo por um violinista. Com isso, várias outras obras foram surgindo, mesmo que com uma representação LGBTQIA+, mais singela e comportada para o período, pois havia uma maior censura e a sociedade não estava preparada. Entretanto, nos anos 90, o cinema queer ganhava mais força com filmes como Paris is Burning, de 1990. 1991, Looking for Langston, de 1989, e Poison, de 1991. No Brasil, o mesmo ocorre. O primeiro filme com a temática queer aparece em 1967 com a obra O Menino e o Vento, e ganha força nos anos seguintes. Todavia, a maioria das produções audiovisuais que buscavam representar a comunidade LGBTQIA+, de maneira mais plural, segue presente em um contexto independente do cinema. Isso porque as produções do mainstream ainda estão centradas em homens gays brancos ou com personagens gays femininos e caricatos, servindo como alívio cômico. Já quando o foco passa para um casal lésbico, existe uma grande sexualização das protagonistas. Há poucos que conseguem fugir dessa linha, como por exemplo Moonlight, de 2016, ou Rafiki, de 2018, que aborda a temática com protagonistas negros e de forma sensível. Já no Brasil, há produções que seguem no mesmo ritmo, como Tatuagem, de 2013, ou Alice Júnior, de 2019. Outro debate que surge é que mesmo que o filme seja sobre pessoas LGBTQIA+, não ocorre a contratação de artistas queer para a interpretação desses papéis, dando lugar a atores e atrizes héteros ou cis, ou até mesmo no backstage. O estudo intitulado Where We Are On TV, da Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação, a GLAD, apontou que, em 2021 2022, dos 775 personagens fixos de séries, apenas 92 se identificavam como um membro da comunidade LGBT, representando 11,9%. Eu gostaria de ver mais atores e atrizes trans fazendo personagens cis. Gostaria de ver a diversidade étnica do povo brasileiro representado de maneira mais fiel nas telas. Um dos meus filmes favoritos dos últimos tempos, Fire Island, no Brasil, Orgulho e Sedução, traz dois protagonistas ázio americanos por exemplo. O espaço dedicado a artistas indígenas e com deficiência ainda é muito restrito. Quase inexistente, na verdade. E eu acho que, com o volume de produtos que estamos produzindo hoje, com a chegada dos streamings na produção audiovisual brasileira, tem, ou deveria ter, espaço para todos. Defende Lucas Drummond, ator, roteirista e dramaturgo brasileiro. E pensar que mesmo com o nosso desgoverno, a gente tem conseguido abrir espaço no audiovisual na unha, gente. Tá entendendo? Lá na matéria, o Júlio César Ferreira aborda ainda mais essa questão. Então cola lá e o link, você já sabe, tá na descrição do episódio. Vem, vem! A gente ama ver uma produção sobre as nossas comunidades, sim, mas a gente ainda quer muito mais. Exatamente. Eu geralmente sempre vou lá na busca dos streamings e jogo LGBTQIA+ mais, trans, gay, lésbica, bissexual, para ver o que, que tá pintando de novo lá nas plataformas. E foi assim que eu descobri lá na Netflix o filme Alice Júnior, que conta a história de uma menina transexual que tá tendo que lidar com a mudança de escola em plena adolescência. Mas qual será o impacto desse filme no audiovisual brasileiro? Vem cá, Anne Mota, conta pra gente.
0: Oi, meu nome é Ani Mota, eu tenho 23 anos sou atriz protagonista do filme Alice Júnior que está disponível na Netflix e também crio conteúdo no meu Instagram, Ani Mota Real sobre a pauta trans, sobre questões trans eu vim falar um pouquinho sobre o impacto que a Alice Júnior teve em novas produções e obras audiovisuais LGBTQIAP+. A Alice Júnior revolucionou, né? Foi a primeira obra com muito impacto, passou por vários festivais, nós temos mais de 30 prêmios eu tenho quatro prêmios de melhor atriz inclusive em prêmio internacional também tem um prêmio no Festival de Brasília, que é um dos dos maiores festivais de cinema do Brasil e 52 anos de história foi a primeira mulher trans HS prêmio de melhor atriz no festival. Então a gente revolucionou a indústria cinematográfica, falando sobre o primeiro beijo, só que de uma garota trans interpretada por uma garota trans também, porque na época eu era uma adolescente trans, tinha meus 18, 19 anos, estava saindo da adolescência. Então, também o filme sai dessa narrativa de sofrência, dessa narrativa de violência, dessa narrativa de morte, dessa narrativa de disforias, dessa narrativa triste de pessoas trans e vai para uma narrativa feliz, de que pessoas trans também têm sucesso, pessoas trans também têm alegria, as pessoas trans também têm, são poderosas e também têm que se sentir amadas e também querem amar. E também Podem ser amadas. Então eu acho que é isso. Qualquer coisa, para entenderem melhor do filme, assistam o filme que está disponível na Netflix. Alice Júnior, um beijo.
1: Tudo, amiga! O Boba é Certo! Eu amo demais, eu já assisti. Eu quero saber de você. Você já assistiu? Cola lá na Netflix e depois vem aqui e conta pra gente o que, que você achou desse filme maravilhoso. em o Globo peça relembra vida e obra de Jorge Lafon e traz manifesto contra o preconceito, publicado em 26 de junho de 2022 por Eduardo Vanini. São 10 horas de uma quarta-feira e bem atrás da porta de um sobrado da rua Joaquim Silva, na Lapa, a atriz, Areta Sadique é filmada de costas por uma cinegrafista. Vestida com um adereço de búzios na cabeça, ela se vira lentamente. Encara a câmera e gesticula um bailar sutil com as mãos, ao som de Ao Senhor do Fogo Azul cantada por Virginia Rodrigues. O ator Alexandre Mitri também registra tudo com o celular e mostra o resultado à amiga ao fim da sessão. Minutos depois, ele é Jorge Lafon e ela, Vera Verão, num dos últimos ensaios antes da estreia de Jorge Para Sempre Verão, que acaba de entrar em cartaz no Teatro Ipanema e tem a filmagem gravada naquela manhã projetada entre as cenas. No espetáculo de uma hora, Lafon e a sua personagem mais célebre são evocados para travar uma conversa com a tradicional família brasileira sobre hipocrisia e respeito. O primeiro... Ah! bordão mais conhecido de Vera Verão, a estourar no texto, não é para fazer rir. Soa mais como um sinal de alerta. Afinal, o mesmo país que dava a personagem uma das maiores audiências do humorístico A Praça é Nossa, do SBT, é também campeão em assassinatos da população LGBTQIAP+, cujo Dia do Orgulho é celebrado nesta terça-feira. Não dá para comemorar. Afirma o diretor da peça, Rodrigo França. Num primeiro momento, o senso comum pensou que se tratava de um musical. Mas como falar de um homem negro, gay, que viveu nos anos 1990 e morreu na solidão sem criar um manifesto? É um espetáculo de cura e de posicionamento. Sem recorrer a uma estrutura clássica de biografia, Jorge, para sempre verão, reúne esforços para fazer jus a uma história tão forte quanto negligenciada. O ponto de partida do projeto, aliás, é um pedido genuíno de perdão feito por Aline Mohamed, a produtora e autora do espetáculo. Ela é prima de segundo grau de Lafon, mas não teve a oportunidade de conviver com ele. Com a chegada da vida adulta, Aline começou a trabalhar com teatro, abriu-se a ideias mais liberais e entendeu-se bissexual. Mas a virada de chave definitiva veio durante uma festa em que se viu especialmente fascinada por uma mulher trans. Começamos a conversar e senti um desejo que não era tesão, mas afeto. Pensei no Jorge e quando cheguei em casa, caí no choro. Abri os olhos para quem eu era. Comecei a sentir vergonha do que fui e decidi correr atrás desse perdão. Narra. Naquela madrugada, a produtora escreveu uma carta com um pedido de desculpas ao primo e a compartilhou com os amigos. Acabou adormecendo sobre o teclado do computador e quando acordou estava diante de uma resposta em uníssono. O que escrevera daria uma ótima peça. Para finalizá-la, recorreu ao dramaturgo e pesquisador sobre vivências negras LGBTQIA+ Diego do Subúrbio. Como Lafon viveu uma vida discreta e sua biografia não revela tantos detalhes de sua história, a publicação causou um frisson ao narrar um romance com um famoso jogador de futebol. Sem mencionar o nome, mas o próprio autor disse ter evitado as passagens mais dolorosas. Colbe a Diego trazer as vivências de um homem gay preto suburbano para as cenas. Falar de Jorge é falar de toda uma geração atravessada por ele, mesmo de forma negativa. Ele era um símbolo de força e energia que não enxergávamos tão abertamente naquela época. Eu tô chocado com a premissa dessa história. Impressionante. E realmente eu tô refletindo sobre quantas pessoas das nossas comunidades eu afastei de mim mesmo em um momento em que eu não entendia direito o que se passava comigo. É, gata. Jorge Pra Sempre Verão tem texto original de Aline Mohamed e Diego do Subúrbio. E conta com a direção do maravilhoso Rodrigo França. A peça vai ficar em cartaz até o dia 24 de julho, no Teatro Ipanema aqui no Rio, com sessões de sexta a domingo e o ingresso é uma contribuição voluntária. Se você quiser mais informação sobre a peça vale a pena seguir lá no Instagram Verão. E alô galera do Rio, hein? Bora que vamos? Chegamos ao final de mais um bom dia, bicha. E hoje é dia da gente relembrar uma história de luta de quem correu para que a gente pudesse andar. Em 28 de junho de 1969, Marsha P. Johnson, uma travesti preta e Silvia Rivera, uma travesti latina, não se deixaram calar e, se juntando com outras pessoas das nossas comunidades, entraram para a história com a revolta de Stonewall Win. Ou seja, hoje pode ter sido dia escolhido como dia do orgulho LGBTQIAP+, mas acima de tudo, pra nossa gente esse dia tem que ser lembrado como dia de luta. Tá entendendo? Então, você aproveita o dia pra convocar todas aquelas suas amigas Barbizinha The Wiki. chama também as amigas Maite Proença porque vai rolar por todo o Brasil atos e eventos pra dar aquele ele tá ligado na sociedade porque a gente gosta de farra mas a gente tá aqui pela luta. Bom dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente comigo, Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Amanhã, quem comanda o Bom Dia Bicha é a nossa bizona, Zé Henrique Freitas. Eu só volto semana que vem, mas eu continuo aqui conversando com você através dos memes. Me segue lá nas redes sociais, arroba o Gomes, pra acompanhar essa gorda entupida aqui de Covid, porque se você não reparou, é isso que tá rolando. E não se esqueça, respeite a nossa história e viva a nossa luta.